1: Le sponsor de cet épisode des Couilles sur la table, c'est Ada Tech School, une formation pour devenir développeuse et développeur à la pédagogie alternative qui casse les codes et incite les femmes à coder. Et c'est important car les femmes sont encore largement sous-représentées dans le monde de la tech. Ada Tech School offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance, sans prérequis technique ni académique. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur très porteur, Ada Tech School vous attend. Colline Grando, bonjour. Bonjour. Vous êtes une jeune réalisatrice française, vous vivez à Bruxelles et vous venez de réaliser un beau documentaire sur la place des hommes. La place des hommes dans une grossesse euh, non prévue. Pendant une heure, on écoute et on regarde cinq hommes nous raconter leur histoire, leur ressenti face caméra. C'est très simple et très puissant à la fois. On espère que le film va vite sortir en France. Pour l'instant, il n'est diffusé euh, qu'en Belgique, euh, mais euh, on va avoir la chance euh, dans ce podcast de pouvoir en écouter plusieurs extraits. Dans ce film, vous vous posez la question de la place de l'homme face à une grossesse non prévue, euh, quelle que soit la manière dont elle se termine, d'ailleurs par une naissance, une fausse couche ou un avortement. Pour situer le problème, déjà, combien d'hommes est-ce que cette situation concerne chaque année Est-ce qu'on a une idée
2: donc en France, il y a euh, 200 000 avortements à peu près. Du coup, on peut supposer que ça concerne 200 000 hommes, enfin voilà, au maximum.
1: Donc c'est votre premier film. Pourquoi est-ce que vous avez voulu donner la parole aux hommes Parce qu'on n'entend que des hommes à part euh, vos questions pendant le, le film. Euh, pourquoi est-ce que vous avez voulu donner la parole aux hommes sur ce sujet Est-ce que, euh, comme on dit dans les milieux féministes, euh, normalement, ce n'est pas du pas d'opinion, non Sur un sujet pareil mais ça s'est fait
2: progressivement. En fait, au début, je me suis intéressée aux femmes. Et puis, euh, un peu par hasard, j'ai euh, rencontré un garçon euh, à qui je parlais, parlé voilà, de ce projet de, de film sur l'avortement. Et il m'a dit euh, « Ah, euh, c'est chouette. Euh, bah, moi, avec ma copine, il s'est passé ça. » Et il me raconte euh, son histoire, qui n'était pas du tout euh, une histoire euh, traumatisante ou traumatique, qui était euh, plutôt... Euh, quelque chose qu'il avait vécu euh, voilà comme quelque chose qu'il avait fait progresser et, euh, et quelque chose qu'ils avaient vraiment vécu à deux du coup euh, du coup je me suis dit tiens son point de vue est intéressant voilà ce qu'il me raconte est intéressant et en plus euh, en fait les hommes on les questionne jamais euh, sur euh, sur ces choses là les grossesses euh, non prévues alors que potentiellement ça veut dire qu'ils vont devenir papa donc qui ont un rôle à jouer là dedans donc voilà tout ça euh, me questionnait du coup j'ai interrogé des en... hommes et les femmes en parallèle pour finalement me concentrer que sur les hommes parce que euh, moi, je n'ai pas vécu moi j'ai pas vécu d'avortement moi-même. Et, euh, et je pense que euh, j'avais bah, finalement peu de choses à apporter, moi, sur la problématique du point, par rapport aux femmes. Alors que euh, bah, voilà, les relations hommes-femmes, c'est quelque chose qui me, qui me questionne euh, personnellement, dans mon travail. Et, euh, et je trouvais que c'était c'est un moment qui cristallise plein de choses, en fait, euh, dans ces relations-là. Et... Euh, donc je trouvais ça intéressant d'explorer ça. Déjà, je pense que c'était euh, très important pour moi et c'était un des gros enjeux du film, justement de parler d'expérience et de ressenti et pas d'opinion euh, sur l'avortement parce que c'est pas n'importe quel homme, voilà, c'est des hommes qui l'ont vécu et, euh, et, et, voilà, et tout le travail de montage a été aussi euh, de, de, justement d'extraire et de garder uniquement euh, ce ressenti. Je propose qu'on écoute euh, le premier extrait qu'on
0: en parle après. C'est un peu comme si étais en état de choc, surtout à ce âge-là, quand tu l'as jamais envisagé, quoi. C'est... Euh t'apprends t'apprends un truc auquel tu oui on, on t'en a parlé en théorie oui euh, c'est possible euh, tu vois mais en pratique euh, c'était inenvisageable complètement euh, que ça arrive un jour et donc j'étais hyper heureux et en même temps euh, je savais pas du tout euh, je savais pas du tout euh, comment gérer la chose quoi
2: t'étais hyper heureux
0: bah il y, y, y a quelque chose de de de, de quelqu'un et, et ça et euh, t'as et enfin, et, et plein de moments intimes avec, et en fait, ça finit par créer quelque chose, tu vois. Ça finit par créer la vie. Bon, tu la constates pas sur le moment, mais tu te dis, euh, je sais pas, il y a quelque chose d'assez magique là-dedans, quoi.
2: Ce premier extrait, en fait, moi, c'est. Je crois que c'est un des premiers constats que j'ai fait en commençant à interroger des hommes sur la problématique, et euh, qui m'a complètement sidéré C'est que, euh, donc, euh, là, Benjamin nous dit euh, euh, qu'il. Qui ne. Voilà, il dit voilà. à cet âge-là, quand on ne l'a jamais envisagé. Voilà, et ça pour moi c'est très très frappant parce que, euh, qu'à une vingtaine d'années, alors qu'il a des relations sexuelles depuis euh, déjà plusieurs années, 4, 5, 6, euh, il, il ne l'est jamais envisagé. Enfin, j'ai l'impression que là il y a une grosse différence entre euh, les filles et les garçons euh, dans la manière dont on nous euh, présente les choses et dont on nous parle de ça parce que moi j'ai l'impression que depuis l'âge de 12 ans, on me prépare à cette
1: éventualité-là alors que. Euh, eux, euh, quand ça leur arrive, ça leur fin, tombe, fin, ils tombent dénus littéralement. Et en même temps, euh, il disent cette phrase un peu touchante là, de c'est un peu magique. Euh, ça, c'est quelque chose que vous avez retrouvé dans les conversations que vous avez eues avec euh, les hommes.
2: Oui, il euh, y a toujours ce, donc il y a cette petite claque, on s'y attend pas, euh, voilà. Et il y a ce, ce petit moment de, euh, mais en fait, euh, voilà, je, je suis amoureux. Euh, et, et cette, de cet amour euh, naît quelque chose. Euh, et bon, pas chez tous, hein, du, du tout, mais euh, mais oui, euh, je pense que ça, ça, fait partie, ça marque l'histoire d'amour euh, d'une manière ou d'une autre, pas forcément négativement d'ailleurs. Il y a des couples euh, que ça soude, un avortement, parce que quand on se rend compte qu'on est à deux, qu'on qu qu prend la décision à deux, qu'on se dit, c'est pas maintenant, mais peut-être que dans un avenir plus proche, euh, voilà, enfin, il y, y a des... En fait, c'est... Une grossesse non prévue, c'est un moment de crise dans le couple. C'est-à-dire que l'individu, au sein du couple, doit remettre en perspective ses désirs à lui par rapport au projet du couple. Et donc, parfois, ça fait euh, imploser le couple. En tout cas, ça précipite euh, bah, des choses qui, finalement, euh, sont là en germe. Et, euh, et parfois, ça, ça soude parce qu'on se rend compte qu'on va dans la même direction et qu'on a envie des mêmes choses.
1: Comment vous avez fait pour euh, rencontrer les, les hommes euh, que vous mettez dans le documentaire
2: donc ça a été très difficile. J'ai commencé par euh, des amis et des connaissances et, euh, et au fur et à mesure, euh, j'ai essayé d'élargir euh, et je crois que j'ai à peu près tout essayé et qu'il n'y euh, a pas grand-chose qui a marché à part euh, euh, le bouche-à-oreille, euh, c'est-à-dire les amis d'amis, les amis d'amis, d'amis, les réseaux sociaux pour ça ont été euh, quand même très très utiles,
1: mais... Est-ce que vous avez l'impression que vous avez eu plus de difficultés à recruter, à, je ne sais pas si on dit recruter, mais à, à trouver des, des personnes, des hommes, pour parler de ce sujet que pour parler d'un autre sujet, même intime
2: Oui, parce qu'en en fait, ils ne se sentent pas légitimes à parler de ça. Enfin, on ne on les, les sollicite jamais pour parler de, de ces questions-là. Et du coup, enfin, tous les garçons que j'ai rencontrés euh, euh, qui ont bien voulu accepter de parler, ils étaient d'abord hyper surpris euh, que je les interroge sur cette question-là. D'abord, je pense parce qu'ils ont l'impression que euh, je leur demande de parler de l'expérience du corps de quelqu'un d'autre. Or, c'est pas du tout ça que ma démarche. Ma démarche, c'était de leur demander, toi, qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là À quoi tu as pensé Comment vous avez vécu la chose Ensemble, pas ensemble. Enfin, voilà. Quelle a été ta position par rapport à ça Et euh, donc, euh, non, non, c'était... Euh... Et en plus de ça, c'est une parole qui ne circule pas. Euh, les hommes n'en parlent pas entre eux. Ils n'ont pas vraiment de lieu non plus pour en parler. Parce que voilà, les centres de planning, on a un peu cette image que c'est plutôt pour les femmes, alors que c'est pas du tout vrai. Enfin, les, les, la plupart du temps, la plupart du temps, les hommes sont bienvenus dans les centres de planning, mais euh, mais voilà, ils ont l'impression de ne pas avoir d'interlocuteurs en fait, et généralement ils gardent ça pour eux, et c'est parfois ça qui crée euh, la douleur, je pense, de pas pouvoir le partager.
1: Mais peut-être qu'ils s'en fichent certains, non
2: Mais j'en ai pas rencontré beaucoup qui s'en fichaient totalement. Vraiment. Enfin, après, euh, je pense qu'effectivement, c'est le cas. après C'est toujours pareil. Les hommes qui ont accepté de me parler, je n'ai pas rencontré n'importe qui. C'était déjà des hommes euh, qui, qui voulaient bien me rencontrer pour parler de ça. Donc, ça, ça limite déjà. Mais euh, de ceux qui ont bien voulu me parler, en tout cas, euh, non, ça n'a ça 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 pas été une expérience euh, qui les a laissés indifférents. Ça n'a pas forcément été une expérience traumatisante. Euh, mais en tout cas, euh, ça a eu un impact... Soit sur leur manière de voir euh, la vie, soit sur euh, leur manière de voir leur couple. Enfin, voilà, ça a eu un, un impact euh,
1: quelque part, quoi. Et c'est cet impact-là que vous que vous interrogez. On écoute le deuxième extrait.
0: Quand elle m'a annoncé qu'elle était tombée enceinte, euh, ça faisait déjà deux mois, quoi. Donc, euh, je veux dire, pour moi, c'était euh, c'était euh, bizarre. Je veux dire, c'était pas. Donc
2: ça fait déjà deux mois de grossesse Oui. Donc tu penses qu'elle te l'a pas dit tout de suite
0: Ou qu'elle n'a pas été euh, au courant Ou, ou qu'elle a négligé Ou que peut-être elle a eu des règles de stress euh, ou... Je sais pas, pas de... que j'ai pas le corps d'une femme, donc je sais pas comment ça se passe là-dedans. Mais euh, voilà, moi, pour ma part... Euh... Quand elle m'a annoncé ça, je veux dire, ça m'a... Ça m'a frappé, quoi.
1: Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de ce deuxième extrait il, sait pas, il dit cette phrase, je ne sais pas comment ça se passe là-dedans.
2: Bah, on voit que le corps de la femme reste un peu un mystère, comme ça, un espèce de temple impénétrable où, euh, où euh, finalement, euh, les garçons sont complètement extérieurs et, et ils savent qu'ils n'auront ni la connaissance, ni la légitimité. Et du coup, euh, ils restent... Voilà, c'est un peu... Euh... Mais c'est
1: d'ignorance aussi, beaucoup. Bah, oui, complètement. Que...
2: Complètement de l'ignorance. C'est pas
1: impossible de savoir, en fait. C'est juste qu'il ignore et, et manifestement, il n'y a pas de désir de savoir exactement comment ça se passe. C'est une affaire de femme, en fait. Il contribue à la grossesse. Enfin, on ne tombe pas, sauf pour la Vierge Marie, évidemment, mais sinon, euh, on ne tombe pas enceinte euh, sans intervention euh, extérieure. Et en l'occurrence, le plus souvent, euh, eh d'un homme qui participe à l'opération, qui y contribue. Donc, c'est vrai que c'est quand même curieux, cette... Euh... Mais il y a
2: une vraie dissociation entre... Euh... La relation sexuelle et le fait de tomber enceinte dans leur, euh, dans leur tête. Et, et ça, se, enfin, ça se voit et ça se joue euh, dans leur rapport à la contraception, en fait. Ils sont euh, déresponsabilisés de la contraception. C'est établi dans notre société que c'est une affaire de femme parce que c'est le corps de la femme... Et du coup, euh, eux doivent se protéger grosso modo des maladies en mettant une capote euh, s'ils connaissent pas bien leur partenaire. Et puis ensuite, dès qu'il euh, y a une relation euh, un peu suivie, alors euh, c'est à elle de s'en charger. Donc elle prend la pilule, l'anneau, le stérilet, que sais-je. Et, euh, et en fait, euh, il ouais, y, y a comme un, une espèce de, de, de barrière ou de fossé entre euh, ce moment-là et, euh, et ce qui se passe après, quoi.
1: Comment est-ce qu'on peut expliquer ça Est-ce que vous avez creusé, vous, cette idée Ou peut-être c'est pas votre.
2: Bah, j'ai creusé euh, de manière, je pense, un peu personnelle, euh, parce que voilà ce film, évidemment, m'a fait réfléchir à, à plein de choses, mais euh, j'ai l'impression qu'on a tellement peur que les hommes prennent le pouvoir sur le corps des femmes, que j'ai l'impression, hein, c'est vraiment que mon opinion, qu'on leur dit, c'est pas votre problème, et que, du coup, toute la responsabilité de la contraception et d'une grossesse non prévue, si elle, euh, si elle advient, repose sur les épaules de la femme voilà et,
1: et alors qu'en fait la responsabilité devrait être partagée bah au en minimum en enfin... tout cas
2: euh, je pense qu'on est un certain nombre de femmes à, à se dire que ça serait euh, oui plus, euh, plus agréable que ça soit partagé parce que c'est parce que aussi bon, bien sûr que décider d'avoir un enfant ou pas c'est un, un pouvoir mais c'est aussi une grande responsabilité et je pense que de la partager à deux il y a plein de couples qui,
1: qui aimeraient l'envisager on écoute le troisième. Donc là, on va parler de la responsabilité.
0: Pour une fois, il y avait, un, une, un... Il y avait quelque chose en face de moi qui était OK. J'ai euh, une décision à prendre. Je l'ai prise. J'ai pris cette décision. Mais cette décision, elle implique quelqu'un. En fait, elle implique au moins deux personnes. Une troisième, certainement. Mais là, tout de suite, cette décision elle implique deux personnes et c'est la première fois que c'est une décision qui engage à vie. Et cette décision que moi, j'ai prise, la seule personne avec qui j'ai à dealer avec ça, elle n'avait pas de mon avis. Et puis elle est même contre mon avis. Du coup, c'est... Euh toujours eu tendance à aimer gérer les choses. Et là, d'un coup, d'un seul, bah, je gère plus rien.
1: Donc là, on tombe sur la question du contrôle, du pouvoir, de la responsabilité. Il dit « gérer les choses, ne pas gérer les choses euh, ». Qu'est-ce qu'on peut dire de, cette, de ce problème-là qui soulève C'est-à-dire que l'homme, est à la fois, il a contribué à la situation... Et en même temps, in fine, évidemment, c'est pas lui qui a le dernier mot, donc... Euh...
2: Et c'est bien normal qu'il ne l'ait pas, parce que euh, la grossesse se passe dans le corps de la femme, et que, euh, que voilà, Enfin, loi ou pas loi, euh, c'est elle qui décide. Que, si quelqu'un d'autre euh, décide pour euh, mon corps, alors ça veut dire que je suis une enfant, en fait, que je ne je suis pas une adulte à part entière qui prend euh, les décisions pour moi, donc euh, je pense que ça, c'est quelque chose que... Enfin, voilà dans lequel je suis convaincue et, euh, et, euh, et que, le fin, que le film défend. Mais à côté de ça, je pense que oui, c'est très très violent euh, pour un homme euh, de devenir père alors qu'il ne l'a pas décidé. Mais alors, que faire et ben, Je pense que... Le,
0: Ready to pop the question
2: Pas la solution, mais en tout cas, euh, la chose euh, dont peut-être les hommes devraient vraiment prendre conscience, c'est que le vrai moment de choix qu'ils ont, c'est au moment du rapport sexuel en fait. C'est le seul Parce qu'après, ils n'auront plus le choix, ça appartient au corps de la femme. Et donc, il faut euh, bien se rendre compte que euh, quand on fait l'amour à quelqu'un, sans qu'il y ait de protection... Euh, ou sans
1: s'être préoccupé. Ou de sans s'être préoccupé la de la savoir... contraception, et etc.
2: Eh bien, on donne quelque chose, on donne son sperme et qu'à partir du moment où c'est dans le corps de la femme, donner, c'est donner et reprendre, c'est voler.
1: Il y a une expression très courante quand même pour parler des paternités qui n'ont pas été décidées, c'est le fait de se faire faire un enfant dans le dos. En fait, c'est comme si on,
2: on essayait de montrer le danger à ce que la femme ait du pouvoir. Enfin, le danger de ce pouvoir qu'aurait la femme. Et en fait, c'est, je pense, effectivement oublier que quand on, quand on fait un enfant, on est deux. Et que pour moi, tout le travail de, de ce film, c'est de se rendre compte, de, de reconnecter les
1: choses, en fait, entre l'acte et, et, et la grossesse pour les hommes. C'est un sujet qui est tellement difficile encore aujourd'hui. L'avortement, c'est quand même un droit euh, qui est remis en question, euh, qui est fragile, etc. Donc est-ce que c'est euh, -ce est rendre un bon service hein, quand on est féministe que de laisser des hommes s'exprimer sur le, le sujet bah, C'était euh, une vraie question pour moi tout au long de, de ce travail parce
2: qu'effectivement, euh, enfin, moi j'ai commencé à travailler sur ce film. Il euh, y avait euh, les, événements en... les événements en Espagne et puis ensuite, il y a eu la Pologne. Et puis, voilà. et puis un peu partout en Europe, tout d'un coup, il y avait une remise en cause de ce droit. Et euh, à plusieurs moments, je me suis demandé « Mais est-ce que tu n'es pas en train euh, euh, d'encourager de, euh, quelque chose euh, que tu ne défends pas ?» et, euh, et en fait, je pense que non. Enfin, je pense que, que c'est important de parler euh, de la place des hommes. Enfin, on ne pourra rien changer euh, tant que... Euh, on a quelque part, on, on, on ne questionnera pas cette place-là aussi, parce que c'est interdépendant, nos deux places. Euh, on, pour, on aura beau changer la place des femmes si euh, les hommes ne bougent pas, euh, et c'est vraiment... Voilà, moi, c'est ça que je défends en leur donnant la parole, sachant encore une fois que je ne leur donne pas la parole pour qu'ils disent une opinion ou pour qu'ils aient un contrôle sur euh, l'événement, mais euh, pour qu'ils puissent exprimer un ressenti, et justement, de quelle est leur place pour eux, comment ils se sentent eux, et, et qu'est-ce que euh, nous, euh, les femmes, on, on attend de, et donc c'est tout ça que je questionne et, et j'ai l'impression aussi que c'est important pour moi euh, que le discours féministe ou en tout cas les positions féministes soient aussi audibles par les hommes et qu'on ne reste pas dans euh, ça ne regarde que les femmes et on reste entre femmes parce que moi personnellement euh, <rire> j j je préférerais ne pas supporter euh, la contraception toute seule par exemple euh, où euh, j'envisage euh, que d'avoir un enfant euh, c'est un, un projet que j'ai envie de faire à deux c'est pas forcément le cas de toutes les femmes et, euh, et là encore euh, on pas, les femmes individuellement on n'est pas obligé de donner une place à l'homme mais, euh, mais je trouve ça euh, important qu'eux que puissent euh, l'apprendre et ne pas être juste euh, passif euh, devant cet événement là
1: oui, comme si ce comme n'était si pas leur problème, comme s'ils si y étaient pour rien, comme s'ils si, euh, si sortaient avec la Vierge Marie. Quoi. On écoute le quatrième, ouais. qui est un peu plus âgé que les autres. En fait, c'est le seul personnage euh, qui va être euh, père à la fin. C'est ça Qui est père. Qui est père.
3: J je crois que j'ai vraiment... Euh, j'ai un peu honte de dire ça, mais envisager toutes les solutions, y compris celle de fuir, je veux dire. Qu'il y la solution qui s'est qui a été l'usage masculin pendant des siècles. Hein. Nous avions ce, ce grand privilège autrefois, Jean-Jacques Rousseau, euh, enfin, des grands noms, de tourner les talons et d'abandonner euh, les enfants. Euh, C'est peut-être... Euh, voilà, euh, Aujourd'hui, non. Euh, ou alors, euh, quand même assez difficilement. Enfin, Mais euh, j'ai même pensé à ça, oui. Et euh, et comme ce n'était pas en, du tout envisageable, oui. Non, euh, je lui ai dit que... Euh, oui. J'arrivais. Je, je voulais euh, participer à l'échographie. Donc j'ai participé à l'échographie. Et pendant toute une période, ça a été une relation assez froide entre nous. Ça a été dur. J'avais je je, une très grosse mauvaise conscience. Et euh, les premiers temps de les premiers temps de s'organiser autour de cet enfant ont été assez compliqués. Et puis voilà.
1: On a pensé que c'était bien de mettre cet extrait-là parce qu'il le replace dans une perspective historique ce que les autres ne font, font pas du tout. Pourquoi vous aimez-vous cet, cet extrait
2: Parce que bon, déjà, je pense qu'il fait preuve d'un aveu de faiblesse et que c'est assez touchant. Et que je pense que... Voilà, je pense que les cinq euh, qui sont dans le film, ils avaient une nécessité euh, personnelle et interne à raconter cette histoire-là. Et, euh, et que du coup, c'est un peu comme si eux m'avaient choisi pour porter leur histoire. Et, euh, et je pense que c'est pour ça que ça marche et que les récits sont forts et que malgré euh, que ce soit que des entretiens face caméra, et bah, on tient les une heure. Euh, et par rapport à, à la position euh, oui, de l'homme euh, dans notre société, qui est quand même en train d'évoluer, et euh, je pense que c'est plutôt chouette, comme constat. Mais Déjà, euh, alors je ne sais, sais pas depuis quand euh, exactement, mais ce qui se passe par rapport à la loi, c'est qu'une femme qui tombe enceinte peut exiger un test de paternité euh, d'un homme. Donc exiger, donc il ne peut pas s'y soustraire. Et s'il est, reco voilà, est reconnu comme père, elle peut lui demander une pension alimentaire jusqu'au 18 ans de l'enfant. Bon, il y a peu d'hommes qui le savent, il y a peu de femmes aussi. Donc, euh, mais voilà, il y a ce, cette injonction de la loi qui maintenant euh, dit euh, aux géniteurs, tu dois assumer. Et je pense que... Euh, je pense que c'est... Euh, comment dire Légitime dans le sens où euh, le public euh, ou la population euh, le plus précaire dans nos sociétés, c'est des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Et que euh, remettre en cause euh, cette implication du père, donc lui donner la possibilité... Euh, de se barrer et de plus jamais revenir. Euh, la conséquence, c'est que euh, ça peut jouer sur euh, la décision ou pas d'interrompre une grossesse. Voilà, et donc je pense que ça, ça protège euh, un public euh, très précaire.
1: Dernier extrait, donc là c'est le cinquième personnage qui raconte euh, eh ben, comment ça s'est passé quand il est allé au planning. Euh, ce qu'il voit, il dit que c'est un bâtiment assez moche, euh, voilà, il n'aime il pas. Euh, il se sent pas à l'aise, il se sent pas bien. Et puis il dit ça.
3: Personne ne m'a demandé à moi, tu vois. Est-ce que cette nana, elle est pas en train de te forcer à perdre ton gosse Non. Personne ne m'a demandé. Tu te rends compte comme c'est absurde Je sais pas si...
2: Bah, étant donné que c'est le droit de la femme de disposer de son corps, ça me paraît légitime qu'elle t'ait pas posé la question. Ok.
1: Voilà, bon, Lui, il se plaint qu'on lui ait pas demandé euh, si ça allait, qu'il ait, qu ait pas trouvé la, sa bonne place euh, au planning et qu'on ait pas fait attention à lui. Et... C'est vrai qu'il y avait un écueil possible, c'était de tomber dans une victimisation des hommes, de dire ah bah, les pauvres. Euh, euh, voilà. Mais ce n'est pas du tout ce que vous faites dans votre film. Vous, c'était un écueil que vous aviez en, en tête Oui, bien sûr. C'est vraiment une place ambiguë, la place de l'homme. Et je
2: pense que c'est pour ça que c'était intéressant de soulever la question, même si ce euh, n'est si pas facile. Parce que... Euh... Il ne faut, il faut pas remettre en cause le droit de la femme à disposer de son corps. Euh, mais pour autant, il y a l'autre qui est là à côté. Et par exemple, pour les centres de planning, c'est une position très compliquée pour eux. Comment est-ce qu'on reçoit l'homme C'est la femme la patiente. Il y a un truc de l'ordre du médical où on se dit c'est dans le corps de la femme. Et alors, c'est elle que ça concerne, point barre. Et pourtant, euh, c'est aussi un événement qui concerne euh, le couple. Quand il y a couple, ce qui n'est pas forcément le cas, bien sûr, mais... Et alors, qu'est-ce qu'on fait euh, de celui qui est là, qui, qui va attendre dans la salle d'attente, qui va être concerné euh, Voilà, euh, pendant euh, un entretien avant un, un avortement, on parle euh, de l'accident. Qu'est-ce qui s'est passé dans la contraception euh, On parle de, de la contraception à venir pour éviter que l'accident se reproduise. Et, euh, et, et, et moi, j'ai l'impression que l'homme a quelque chose, enfin, euh, comme on disait, une part de responsabilité là-dedans. Donc, euh, pour les centres de planning, c'est très compliqué euh, de se dire euh, est-ce qu'on euh, amène l'homme dans l'entretien parce que effectivement euh, pour cette partie-là euh, il est concerné et euh, il doit aussi euh, se sentir concerné et en même temps il euh, y a toujours cette peur de l'homme qui est euh, voilà qui est l'oppresseur qui euh, qui est ce, qui est qui est celui qui essaye d'imposer une influence sur le choix de la femme et voilà et je pense que les centres de planning euh, font euh, ce qu'ils peuvent euh, voilà donc certains euh, centres euh, on la question et ils disent euh, voilà pas d'homme et d'autres euh, essayent de, de l'inclure au processus et voilà et d'autres c'est vraiment une réflexion d'équipe de se dire euh, voilà comment on accueille un couple qui vient et euh, sachant que ça a d'office des répercussions euh, voilà sur euh, sur la patiente aussi
1: et donc finalement quelle est la place de l'homme
2: pour moi elle est dans la parole en fait et elle ne peut être que dans la parole parce que euh, elle ne peut pas avoir de pouvoir de décision et je pense que par contre, euh, dans les discussions et, euh, et dans l'expression d'un ressenti, eh ben, euh, ça, déjà ça peut aider euh, voilà, une femme à ne pas ressentir toute la culpabilité de cette euh, décision qui n'est pas forcément facile à prendre. qui On est encore dans une société où euh, avorter, euh, c'est encore une honte. Chez les hommes comme chez les femmes, on n'en parle pas. Ça concerne une femme sur trois en France. C'est énorme. Enfin, on est tous concernés, on, on l'a tous été euh, personnellement, ou euh, on connaît tous des gens, et pourtant, euh, c'est quelque chose qu'on ne partage pas. Et donc, je pense que d'autant plus, la place de l'homme, elle est dans la parole. Et, et je pense qu'au-delà de l'avortement, euh, si les hommes se transmettaient plus leur expérience et leur ressentis sur des questions autour de euh, la paternité... Bah, tout, le monde se, tout le monde se porterait mieux et, euh, et les couples vivraient mieux ce genre d'événements de, de, imprévus.
1: Quelle place ils devraient avoir selon vous
2: bah, Moi je pense qu'il n'y a pas une place en général à avoir, c'est chaque individu par rapport à son histoire, par rapport euh, à son histoire d'amour ou à son histoire de sexe, euh, doit se positionner et réfléchir. Mais, mais je pense que ce qui est important c'est qu'il y ait une, une réflexion et une pensée autour de ça pour que ça se passe au mieux, en fait.
1: Qu'est-ce que vous, ça vous a appris personnellement de, de faire ce film Est-ce que ça a changé euh, la manière dont vous voyez euh, les hommes
2: Je ne sais pas si ça a vraiment changé. Euh... Mais moi, ça m'a fait du bien euh, d'entendre des hommes me parler de sentiments, et d'émotions, et de ressentis. En fait, je crois qu'un des désirs euh, de faire ce film, c'était beaucoup de, de questionner euh, les hommes par rapport à... À justement à, à un désir ou un non-désir de paternité je pense que ça c'est quelque chose qui me manquait j'entendais je, euh, trop peu d'hommes me parler de ça et moi en tant que femme j'avais envie de l'entendre j'avais envie de savoir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour eux et, euh, et est-ce que c'est une peur, est-ce que c'est une envie -ce que, et, et, et quand il y a refus, pourquoi enfin, voilà. tout ça euh, c'est des questions je pense que, qui m'animaient personnellement et dont j'avais envie de... voilà, que j'avais envie d'entendre de,
1: pour terminer, Colline Grandeau, est-ce que vous avez une œuvre à nous recommander
2: bah Moi, le film qui m'a vraiment marqué ces deux dernières années et qui m'a fait réfléchir, pas spécifiquement sur la place des hommes, mais qui me semble assez important de voir aujourd'hui, c'est Ouvrir la voie de Amandine Gay. Voilà, moi, ça m'a vraiment appris des choses sur moi et sur mes représentations et sur les clichés qu'on qu véhicule et, et qu'on continue de transmettre alors que alors que pourtant on a une conscience féministe ou quoi que ce soit enfin, voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment un super beau film d'entretien de, face caméra de femmes noires qui racontent qu'est-ce que c'est d'être une femme noire
1: ouais, c'est un très très beau film, il n'est pas beaucoup distribué malheureusement mais euh, c'est vrai que ça vaut vraiment la peine de le voir, moi aussi j'ai ai, ai beaucoup aimé en euh, euh, entend des choses qu'on n'a qu jamais entendues en fait, dans ce film là merci beaucoup Colline Grandeau merci à vous Eh bien, c'était euh, le cinquième épisode des Couilles sur la table avec euh, la réalisatrice Colin Grandot. Vous retrouvez toutes les références euh, des œuvres, euh, et des dates, etc. Euh, sur le site de Binge Audio, donc sur binge.audio. Euh, si vous avez aimé ce podcast, euh, cet épisode, que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et aussi, euh, n'hésitez pas à m'écrire. Je lis tout ce qu'on m'écrit et je tente de répondre. Si vous avez des questions et des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas aussi à m'en faire part. Voilà, et eh bien bisous et à bientôt.
0: Binge.
3: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance plans.